0: Výjemný dobrý večer z relácie Medzipriestor, ktorá nadvezuje na pondelkové komentáre. Som mne tu Juraj Poláček, moje meno Peter Králik, dobrý večer. Dobrý večer. Pripomenuli sme si tak trocha o 70 Janka Lehockého v duete s Pavlom Amelom kapely Starnu. No, aj my starneme Aj my starneme každým dňom. Ale Ale len telesne, ako duševne sme... Duševne stále... čo raz ja zmladneme. Týmto tempom budeme za chvíľu v puberte. <laughs> za chvíľu budem kúpovať plienky. <laughs> Áno, za budeme kupovať no. plienky. Keď sa priblížime k tej sedemdesiatke a budeme ako Ferku Šebej. Uh... <laughs> a no tu tak... vidíte ten rozdiel, že už sme v priestore, že už si môžeme dovoliť aj také odvážnejšie a vtipnejšie poznámky. Uh... Tento týždeň, rekapitulácia, no, tak poďme takému tomu hlavnému... Uh...
1: Hlavné je, že Švedi vyhrali. <laughs> Švedi vyhrali a my ešte. žijeme ešte. <laughs> Nie, ale vážne, ako Švedi vyhrali ma, titul majstrov sveta v dramatickom finále s Kanadou, v predčasnej finále s Ruskom aj,
0: vyhrala samozrejme Kanada, no a v najazdoch... To... Rusi stratili nervy. No. Ako vždy, sačí ich troška rozhegať a potom strati <laughs> nervy. Mali to rozhoráte dobre, vyhrávali 2-0. Jasne. Uh, ale tak... Uh, ale aspoň sa môžeme pozerať uh, v, v slovenskom bezpečí a uh, naši hokejisti rovnako pohodli svojich domov na to, ako sa hrá hokej na svetovej úrovni.
1: Jasne, lebo z toho by nič nemali, keby boli vlastne na nejakom... Trápiť sa nejakom, tutelie, nejakom kozesku...
0: Tak, No,
1: tak to si pekne hneď na začiatku odišli domov a teraz si otvoria pivečko, však trénovať už nemusia. A môžu <laughs> hovoriť, ako to tí Rusi dodrbali. <laughs> no. A tí Kanaďania, ja, takisto.
0: A takisto, lebo na to sú oni odborníci. Uh, rozhodne... Osobná zodpovednosť uh, nikde vyhodená. No
1: áno, ako, ako všade. v
0: celej Za všetko môžu poveternostné eh, podmienky. Počkaj, nie Putin?
1: <laughs> Alebo
0: Putin. Áno, <laughs> no, za to
1: vieš, že dneska musíme hovoriť korektne, politicky korektne. Čo keď nás zavrú? To ty nikdy nemôžeš povedať. No, ale v skutočnosti no, mnohí ľudia tvrdili teda, že Kanada hrala krajšie OK, ale že o, jednoducho o, hokej sa hrá na goly a potom v tých nájazdoch nakoniec prehrala. Ja teda nie som veľký fanušik, ako nejak som to intenzívne nepozeral, ale som si pozeral nejaký zo pár gólov a podobne. Ale samozrejme, keď je takéto stretnutie, je tak človek to vníma z, zo všetkých strán, z okolia a podobne. Je to veľmi smutné, že vlastne v takýchto chvíľach a v, takejto, v takomto čase Slovensko
0: už do toho nemá čo povedať. Hej. No, nemá čo do, povedať, to je jedna vec a druhá vec, ani potom nemá čo povedať. Vieš, čo, čo by čakalo to vyvodenie osobnej zodpovednosti, priznať si uvoľniť miesto druhému, ktorý možno zostaviť niečo lepšie, príjme tých ľudí, aby e, reprezentovali svoju krajinu a tie okresy mu budú však O tom sme sa už bavili. Je to proste
1: záležitosť e, systému a m, pokiaľ tu nám budú vládnuté zistné e, dôvody, tak jednoducho, ako nemáme žiadnu šancu a budeme radi vždycky, keď sa udržíme v tej skupine a o pár rokov budeme radi, keď budeme hrať 7
0: finále. je možno bývalý dobrý hráč, ale len ťažko si, si spomenúť, v čom bol dobrý tréner, ale tak dobre. Tak uvidíme. No, tak uvidíme. sme videli. <laughs> <laughs> ale tak podri sa... Závčem si, si o jasno. <laughs>
1: Tak, tak, To bol starý vtip. Ja len pripomeniem, že pre ľudí, ktorí nevedia uh, Rusky aj uh, svojho času, ešte za komunistov, jeden, uh, jeden čas uh, vyšla pravda, ruská pravda, bez akýkoľvek písmen. Hej? A išiel turista tam vidí ľudia otvorené noviny ale nič na nich napísané. A to, čo ako má znamenať? A čo tu na, ako, čo, či, čítate niečo? ale Vidíte tam niečo? A miestný mu odpovedal, začem bukvy, všetko je jasno, hej, na čo písmená, všetko je jasné, o všetkom vieme. Proste no, to bola zase druhá taká fráza, ktorá sa hovorila za komunistov, prišiel člen ústredného výboru hej, medzi svojich ako súdruho a hovorí, musíme tlačiť tie riadky oveľa hustejšie. Prečo? Lebo ľudia nám čítajú medzi riadkami. No, no,
0: takže tak je to. A ešte bola tretia, že išiel na výmenu názorov do Moskvy a vráte sa s vymenenými. No, ja sa obávam. Má... Počkaj, to nehovoríš teraz o Bruselu. No a to nejak akože pokračuje svojim voľným pokračovaním, išiel do Bruselu na výmenu názorov a už v lietadle ich vymenil. A, mial... a, a v lietadle mu prišiel fakt, má mať. <laughs> Ale my sa z toho kurník
1: smejeme, ale uh, však Angela Merkelová predsa hovorila o tom bývalom uh, rakúskom premiérovi, uh, neviem, teraz presne na F sa ho nejak volal, že keď prichádza ku mne, hej, prichádza uh, bez názoru a keď och- odchádza odo mňa, odchádza s môjim názorom. Hej, toto je citácia Angely Merkelovej. Aj takže nemôžeme povedať, že tá situácia sa mení, jednoducho je to stále ten istý príbeh, len sa menia svetové strany, uh, takže...
0: Um, tak ja sme povedali, to, čo bolo vľavo, je vpravo, to, čo bolo <laughs> na východe je na západe, to, čo bolo na západe je na východe. Uh, vieš čo, ja mám niekedy
1: dojem, že by som sa mal pomaly zmeniť na takúto, že by som si mal zapojiť dynamu, vieš, ako teraz sa musí človek otáčať aj doprava, doľava. Ako taký Zmeníš taký... sa na orloj.
0: <laughs>
1: <laughs> Smrtka v orloji. <laughs> Ďalšou takou zaujímavosťou.
0: Máme prvý prípad, kedy chcel niekto konanie o vine a treste bez toho, aby oznal svoju vlastnú vinu. A to, to je ešte právnik. A... <laughs> Áno, hovoríme, vážení poslucháči, o Danielovi Lipčicovi, ktorý po tej tragickej nehode, ktorú spôsobil a usmrtil 72-ročného chodca, dôchodcu muža. A, ktorý po prevoze do nemocnice teraz zomrel, tak a, chcel uzavrieť vinu. Tak chce dohodu o vine a treste bez toho, aby priznal vinu. Funguje to totiž tak, že
1: najskôr musí priznať vinu v plnom rozsahu, že teda prekročil rýchlosť, je vinný, že zabil a až potom sa môže dohadovať s policiou o, o vine a treste. Takto funguje právo. A Daniel Lipšie, ktorý si hovorí právnik, veľmi skúsený sveta znalý právnik, ktorý napríklad nepozná ani ten uh, judikát Európskeho súdu pre ľudské práva, aj o, o tom, že sloboda slova má prednosť pred zákonmi miestnej krajiny, tak tento právnik jednoducho sa chcel dohodnúť s policiou napriek existujúce legislatíve.
0: Áno. Je to... Čo to je? Na Slovensku je to tak. <laughs> no nie, to je proste ESO Harvardu, ako hovorí Klasik. <laughs> Áno. za relácie. To je, to je, také je so že on je viac ako dohoda o vine a treste. On, je... on určuje čo je vina a čo je dohoda a čo je trest. Áno. A je rozhodne
1: viac ako slovenská legislatíva. On je dokonca viac ako medzinárodná legislatíva. Je to... On je proste najvác. On je najvác. Je to proste Dané lipšic.
0: <laughs> chcieť prejaviť lútosť a pokoru Daniela Lipšica je chceť ako od Aliancie Defending Freedom aby sa zdala sponzorstva od Blackwater <laughs> <laughs> to sú tie zaujímavé
1: prepojenia, že keď hovoríme o tom že organizácia, ktorá má niečo dočinenia ako so stranou Nová a Danielom Lipšicom bola zároveň aj nejak personálne prepojená s tou súkromnou armádou Spojených štátov amerických, ktorá je obviňovaná Dnešová aj z... Akadémie, Áno, ktorá je obviňovaná aj z vojnových zločinov. Ale tým nechceme povedať, že Daniel Lipšic má niečo spoločné s vojnovými zločinmi. To už v žiadnom Nie, prípade. Nie, on má len s Majdanom. <laughs>
0: on má len s Majdanom. Kde je... sa vzal? Tu sa vzal. Na Majdane stál Daniel Lipšic. <laughs> z... Aby uznal dohodu vynia To to Toto nevymyslíš. Toto je Lipšic. <laughs>
1: No to bola taká troška humorná súka ale v skutočnosti poukazuje na tragédiu. Aj, aj slovenskej politiky, aj Slovenského súdnictva, aj všetko. Slovenského súdnictva ani nie, pretože toto keby schválila policia, respektíve prokuratúra, aj tak by asi ju nepochválili mnohí kritici, pretože ľudia ktorí sa momentálne obúvajú z, z rôznych príčin, vlastne do, či už zo strany opozície, alebo zo strany nejakých nezávislých inštitúcií, alebo zo strany alternatívy, tak jednoducho si zrejme nemôže dovoliť až takéto ťažké porušenie zákonov.
0: No, Luboš nám zažiaril paternalistický vzťah, ktorý cítia zo strany niektorých západných krajín EÚ voči členom strednej a východnej Európy, patrí do stredoveku a nie do súčasnej doby. Vyhlásil to dnes predseda výboru pre náro, e, Národnej rady pre európske záležitosti Luboš Bláha.
1: No je to, je to fakt, ktorý dokumentuje, že sa nám úplne, ale úplne zmenili tie priority vľavo, právo, hore, dole, východ, západ, sever, juh. To znamená, že dneska je človek, ktorý sa hlási k takému až ortodoxnému marxizmu aj. Záspanca... akáže
0: vyľúdiť zo seba vetu, po ktorú by sa aj podpísal Národný konzervatívec. Aj,
1: áno, presne tak, ako človek, ktorý obhajuje slovenskú pozíciu, aj tak jednoducho v takomto prípade nemá problém podporiť aj Luboša Blahu, ktorý prisáha na dielo Karola Marxa a nejakých... A Čegevaru. Videla
0: už nie, Fidela... to už by bolo moc
1: ale napríklad ako obhajuje čínskych súdruhov a podobne, čo tiež vzbudilo počas minulého týždňa veľké pobúrenie medzi slovenskou kaviarňou, aj pretože napísal nejaký taký ťažký status o tom, že Čína spôsobila veľký raz životnej úrovne obyvateľstva na Tibete, čo je aj fakt. Hej, bohužiaľ, to si nechcú mnohí priznať. To súčasné čínske vedenie, ktoré momentálne je pri moci má obrovskú podporu verejnosti, nielen kvôli tomu, že je tak masírovaná, a ona je skutočne masírovaná, aj to si ja nevieme predstaviť, aká propaganda tam vládne, ale reálne sa tí ľudia majú podstatne lepšie, ako to bolo pred nejakými 20-30 rokmi. Tak
0: bola to trokárska spoločnosť, o tom sa už neradno hovorí. Nehovoríme teraz o Tibete, ale o celej čínskej
1: spoločnosti, ale o Tibete tiež. Hej, a toto nechcú ľudia typu e, osusky alebo poliači, ktorí každý rok e, tradične mávajú tibetskou vlajkou mávajú vlajkov spoločnosti, kde tá teokracia pravidla tej teokracie neumožňovali žiadne práva ľuďom, ktorí neboli súčasťou tej vládnúcej vrstvy. A kde aj keď teda to nebolo samozrejme masové ale bolo možné tam človeku odseknúť ruku oslepiť ho alebo niečo podobné. A z tejto spoločnosti proste Čína urobila koniec. A to, čo vadí týmto ľuďom na, treba na Číne a voči takejto spoločnosti niekde v Tibete, rozhodne im nevadí v nejakých iných kultúrach, kde, kde sa snaží Západ ako presadiť tú demokraciu aj na krídlach lietadiel a leteckými bombami. Vtedy je to... A boli časy,
0: keď v Amerike sa hovorí I have
1: dream, sa hovorí I have drone. <laughs> to, to bolo známy začiatok prejavu Martina Luthera Kinga, že mám sen, aj keď teda všetci ľudia budú spolu a podobne, I have a dream. A dneska sa hovorí, americká armáda mám drone, I have a drone, aj ktorým... Nie, rozdiel je možno ten, že ten sen umožňoval spoluprácu a povedzme kooperáciu ľudí, lepšiu životnú úroveň, šťastnú budúcnosť. Tie drony si zabíjajú. To je asi rozdiel medzi chápaním budúcnosti v Amerike minulosti a v Amerike dnes. No, v tom uplynulom týždni si myslím, že by stálo ešte za zmienku
0: čo sme to hovorili? Čo tam stojí za zmienku? No, to sa je teraz.
1: No, my sme už vlastne v komentároch preberali ako tú situáciu ohľadom Maďarska, Polska a hlasovania týchto našich predstaviteľov. Tam je skutočne ako veľmi uh, zvláštne, že sa uh, tohto uh, nechytila treba z opozícia, aj treba z Saska. Uh, toto mňa osobne zaráža vlastne na tejto situácii, že z toho nikto neurobil škandál, doslova. Pretože uh, toto znamená, že no, my chceme podať, dajme tomu, uh, na Európsku komisiu tržalobu, aj kvôli tomu, že nás Slovensko chce, má si odobrať nejakých 5000 migrantov, migrantov z tých greckých táborov. A, a poslanci, ktorí sú za Slovensko a dokonca za vládnúcu stranu, hlasujú proti, presne proti tejto politike, ktorú presadzuje na oficiálnej úrovni. Na oficiálnej úrovni Slovensko niečo je zlé. Niečo je zlé a jednoducho by... S...
0: Tak, ale vidíme citeľný odchod v opozícii od medzinárodných tém a od európskych tém a od tém, ktoré by sme mohli súhrne označiť európske záležitosti. E, ten e, odchod je tak citeľný, že, že sa vytratili úplne nejaké, nejaká schopnosť prehovoriť do, do európskej politiky a, a neuvedomuje si jedno, že pozbaviť práva jednočlenskú krajinu, je vytvorenie takého precedensu, ktorý môže byť palicou na ostatných. A ak, ak raz toto pripustíme, tak potom uh, 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 sa to môže stať kedykoľvek nám.
1: No a toto je práve dôvod, hej, prečo by aj tí politici, ktorí hlasovali proti, mali v tomto momente uh, vystúpiť, uh, vystúpiť aj s tlačovkami. Uh, nie uh, kvôli ja rozkrádaniu, alebo aj keď sú to témy, ktoré mnoho ľudí asi skutočne ako trápia, zaujíma a tak ďalej, ale uh, v každom prípade je uh, upozornenie na tieto veci primárne a kľúčové, pretože to nie je o tom, že o nejakej Európskej únie, ale to je o tom, že akú má politiku Slovensko. Hej, čiže vyhraniť sa.
0: Povedať, že chceme
1: byť taký alebo onakí a presadzovať našu
0: politiku. Nemôžeme zrázať svojho partnera vo v 4 ak hovoríme, že tu existuje nejaká v 4 To je presne o tom, ako vystúpil teraz nedávno Kačínsky a znova potvrdil, že nezoberú ani jedného migranta a obú sa do Merkelovej. Uh, má tú hrdosť a proste to, to sebavedomie. Ale tak áno, odpovedou na to je, on hovorí za 40 miliónové Polsko. No, Orban má tú istú hrdosť, Sebastian Kurz má tú istú hrdosť, aj na čase na Slovensku, mali politici aspoň nejakú hrdosť v Európe. Ha,
1: presne to definuje vlastne aj dovnútra potom o, spôsob existencie Slovakov a Slovenska ako takého. Ak nebudeme mať hrdosť smerom navonok tak potom si nebudeme vážiť ani samých, samých seba.
0: Ani... To sú to spojené nádoby. Musí byť slovenská pozícia v Európe a Európa v slovenskej pozícii. To je, to je proste niečo, čo sú dve nádoby spojené, ktoré vytvárajú jeden, jeden politický názor, ktorý formuje mienku dovnútra. toto sme povedali, že ak sa nájdú politici, ktorí budú mať schopnosť otvárať témy kvalifikovaným spôsobom, ktoré sú európske, ale budú ich otvárať tak, že budú kultivovať slovenské e, e, verejné prostredie, tak naopak tá podpora z toho vnútra Slovenska nám umožní byť silní v tej Európe. Uh, jednak to a uh, jednak uh, podpora ľudí, uh, ktorí hovoria vlastne
1: v prospech národa, ktorí kultivujú ten zdravý populizmus, uh, ako, uh, ako je to treba... Dneska
0: sa, Tereza, menej nehambyť za slovo populizmus v anglicku, tak prečo by sme sa mali my hambyť? Populizmus je to, že je to populi, vox populi pre ľudí. Byť pre ľudí neznamená byť zlý. Uh, uh, Artikulovať názory, ktoré, si, ktoré sú vlastné, ľudí.
1: Ktoré sú vlastné väčšine, väčšine ľudí a ktorí chcú vlastne zastúpenie na tej najvyššej úrovni politike znamená získať ich podporu a neskôr vlastne umožní pretaviť to aj do treba z vlády a aj do nejakej realizácie politického programu. Ale v prvom rade treba získať podporu ľudí, aj treba vlastne byť zdravo populisticky, netreba sa za to hambiť. A pokiaľ niekto je ustrachaný, že musíme byť súčasťou toho nejakého ušiaho jadra, pokiaľ chce z takéhoto dôvodu. Ale to je
0: virtuálna realita, oni to dobre vedia, pretože eurofondy končia. Uh, samotný Juncker uh, priznáva, že je 5 rôznych modelov vývoja Európskej únie kde každý, každý si môže zvoliť, ktorý chce, chce. Uh, aj a... tak si do jadrovej,
1: to znamená pár tých najsilnejších krajín. a jadro, o ktorom svoje... tak
0: všetci hovoria je Brusel a jeho slunovinové veže bruselských úradníkov, ktorí si žijú vlastným životom a, a, a nás sa to ani netýka, takže Uh, pochopíme túto axiomu, že žiadne, žiadne jadro Európskej únie neexistuje a to končí Euró- s Európskymi fondami, keď sa staneme čistými placami a tým pajka zhasla a môžeme sa baviť o čomkoľvek ďalej, ale proste tak to je. Tak buď si uvedeme túto axiomu, že, že nič ako jadro Európy neexistuje, existujú len záujmy Nemecka, francúzske. sem tam vydávané za záujmy Európskej únie, <laughs> hej, a keď je to ne, není vhodné, tak sú vydávané priamo za záujmy Francúzska a Nemecka. No a potom sú tu záujmy periférie. A my sme periféria Európskej únie. Ale ktorá si môže zastávať svoj
1: vlastný názor. Áno, a my sme
0: periféria si... nie preto, že Európska únia s nás vytvorila perifériu. My sme periféria preto, pretože máme nie provinčných, ale periférnych politikov. Nie, že by mali periférne videnie, že by niečo videli. Hej? <laughs> ale... to, by znamenalo, že niečo vidia. to by znamenalo, že niečo vidia, ale sú tak na periférii záujmu európskej politiky a e, ich vlastného záujmu o európsku politiku, že z perifériu robili aj z nás, teda z politického národa slovenského, ktorý tu je na Slovensku a, a to je tá tragédia.
1: Čiže potom vlastne oni sú len prevodov pákov aj nejakých
0: iných záujmov, hej, cez ktoré... Oni sú sa... hlavne pákov e, sami na seba. To znamená, že, že pokiaľ e, tu budú existovať eurofondy a tieto budú do roku 2019, potom konec, no tak budú sa tváriť, že sú európsky. V momente, ak tieto eurofondy skončia, tak budú lámať dlhovú brzdu a to je ďalšia vec. To znamená, nie, aby sa snažili vlastne reštrukturalizovať
1: akože, tie potreby Slovenska na čas, keď už jednoducho. Keď už
0: nebudeme ho skrániť z európskych, znova sa vrátime ku veľkému kráľnutiu zo slovenských.
1: Ale bohužiaľ, v nejakej slabej chvíľke sa tu na zopár bobcov v politike zhodlo na tom, že sa zavedie nejaká sprostá dlhová brzda, kde jednoducho si po nejakých 50-55% treba prikročiť nejakým opatreniam a 60% znamená pád vlády a podobne. No, tak toto treba zmeniť, pretože jednoducho už nebude krátnoť z čoho. Hej? No. A uh, sú tam dve veci, ktoré pri tejto dlhovej brzde ako Robert Fico chce nejakým spôsobom uh, realizovať. Dialnice. Dialnice musia byť aj, aj keby teda uh, širokému všetky traktory padali a druhá vec je chce rozdávať sociálne baličky a tu tu nám príde hrozne komické že práve tie také sumy, ktoré keď si to človek zráta že treba sme rodina do svojho kvázi ekonomického programu si dá tie svoje mantry o tom, že bude toľko a toľko minimálna mzda bez toho, aby sa povedalo odkiaľ na to sa zoberie
0: No, takže zdania monopóly, zahraničný kapitál.
1: ktorý následne odíde. Áno. E, ale e, tu na práve vidím cestu, e, akým spôsobom vlastne bude Robert Fico získavať e, podporu a spojencov. Čiže e, v tomto momente, e, keďže ten program má jasné prieniky s tým, čo chce Robert Fico, e, odblokovanie dlhovej brzdy. No, všetky strany koalície, lebo to je ústavný zákon, čiže
0: bude treba získať ústavnú väčšinu. Aj takže... Neviem, koľko má teraz vlastne tá koalície, 83? No a bude treba... 8, 91. No, sme rodina. No, a má to. A má to.
1: A dlhová brzda skončí. No. Takže tu na vidno vlastne aj tie Ďalšie dôsledky toho, že prečo sa vlastne hovorí a robí robí to, čo sa robí. Čiže pokiaľ nejaká strana má takúto retoriku, že treba sociálne ochraňovať, ale samozrejme nepovie na to, odkiaľ zobrať jej, tak samozrejme...
0: Lebo aj tie tie veci, ktoré si dala Smerodina, sú nedosiahnutelné bez toho, aby sa zlikvidovala dlhová brzda.
1: Áno, ale o tom to presne je. A nie je to náhoda. Že to, že to zhodne na deň vlastne takto prichádza a rovnako nie je náhoda, že Robert Fico zhodne na deň začal hovoriť o exekúciách, pretože je to vlajková loď sme rodina, s ktorými šla do volie že sa zrušia, alebo teda nejakým spôsobom upravia exekúcie ktorých je proste x miliónov, 3 milióny alebo koľko a hm, Naraz to chce Robert Fico. Dobre, vieme, že, teda, že e, strana Smer no, to má veľmi rada aj takýto spôsob komunikácie s voličmi, hej, že zobrať niečo odtiaľ, zobrať niečo odtiaľ, hej. Troška to prebaliť. Hej, Ale komu- tak poďme,
0: poďme o tom, že môža, žena a stvoria komickú dvojicu v manželstve v ústavnom zákone. To pekne zbartoval z KDA. Mm. Mm. Áno. No. FIGELA to vystrelilo až mimo parlament.
1: <laughs> <laughs> či, si, či si myslí ako Boris Kolára a Milan Krajniak, že im toto zaručí podporu voličov, tak dobre vieme, že voliči radi, ako majú takéto všaké sluby, ale jednoducho vie, už vieme, že strana Smer je schopná aspoň tie a pred Vianocami niečo pustiť. Aj, pretože Starie to už má... Mal...
0: 14 eur pridá.
1: Ale tak e, to je dobré, aj, pretože pre, práve pred Vianocami treba, aj, treba znižiť, e, treba vrátiť nejakú faktúru za tak. To sa vybatruje. Hej, ale nová strana hej, takýmto spôsobom obchodovať nemôže. Hej, to znamená, že či komunikované... A tak oni si budú moc
0: hovoriť, že presadili u Roberta Fica amnest... eh, exekučnú amnestiu. Mimochodom právnici hovoria, že jediná amnestia, ktorá sa dá realizovať je v sociálnej pojúšťovni a všeobecnej zdravotnej A ostatné proste je protiústavné?
1: Je protiústavné, pretože o to sme sa už bavili v komentároch. Jednoducho, pokiaľ máš Niečo v legislatíve a v zákone, pokiaľ podnikatelia a exekutóri sú podnikatelia, oni nie sú, nie sú no, nejaké výly dobročinné, oni podnikajú podľa zákona. A ten zákon im proste dovoluje robiť to, čo robia, dovoluje im získavať aj na úrokoch, na rôznych poplatkoch a tak ďalej. Takže nemôže sa to spätne vrátiť. Ale aj
0: tá predstava, že ty dlhuješ, ja neviem, staval si dom, nejaká nehoda sa stala, proste tragédia v rodi, alebo hocičo a zrazu nemôže splácať a asi si uh, na to nakúpil materiál od nejakého podnikateľa, ktorý predáva, uh, predáva stavebný materiál a teraz si príde štát a povie, že tak milý stavebný podnikateľ, tak tebe to nebude splatené všetko, lebo sme sa rozhodli pre exekučnú amnestiu a priorita je nejaký občan, ktorý tie dlhuje. A si sa chodí hojdať.
1: A aj pri tých poplatkoch, ktoré vlastne ľudia dlhujú tej sociálnej alebo zdravotnej poisťovny, ale tak, tam
0: nemôže štát vstupovať do súkromnoprávnych vzťahov.
1: No, to je za prvé, ale za druhé môže sa stať, štát vzdať svoje istiny. Ale už aj keby sa zmenil zákon a zo dňa na deň by treba sa s exekutorov stáli uh, justiční úradníci, čiže podliehajúci uh, štátu, tak naďalej by platili dovtedajšie obchodnoprávne alebo občianskoprávne uh, vzťahy. To znamená, že aj keby sa štát vzdal tých poplatkov, ktoré vymáha exekučne od tých ľudí... A z bodu a...
0: nula môže do budúcnosti určovať niečo štát, ale nemôže ísť od bodu 0 do minulosti.
1: No, nie, tam ide o to, že môže sa vzdať istiny. Ale tie poplatky, ktoré sa na to viažu. a na základe ktorých vlastne podnikal ten exekútor, tie jednoducho ostanú vždy. Aj? A štát by sa toho mohol zdať jedine takým spôsobom, že by vyplatil... A to nie sú malé sumy.
0: A prečo by sa mali ľudia, ľudia ktorí poctivo pracujú, robia si svoje rezervy životné a, a majú nejaký príjem a nikomu nič nedôžia skladať na, na úžeru oh, niekoho presne. iného to je vlastne celý princíp,
1: prečo vlastne neboli odškodnení ľudia, ktorí, ktorí vložili peniaze do BMG. Darmo ministerka financí Brigita Šmegnerová hovorila, že ľudia nevkladajte tam, to je podvod. Platila legislatíva, že to nebolo zakázané. No, jednoducho ľudia mali slobodnú bolu. Každý vedel, že to je podvod, každý... Uh, je, duchal... áno to
0: funguje tak, že, že dobre, vyčistíme stôl, uh, urobíme striapolo milióna exekúcií, uh, trháci kalendár. No dobre, do roka do dna, do 5 rokov ich tu máme znova. I okay. nepodobé. Proste tak to je. Sú ľudia, ktorí generovať tie exekúcie budú, pretože je to ich životná špirála.
1: Ano. Uh, ale v súvislosti, Robert Fico to spomenul v súvislosti s niečím iným. My máme v súčasnosti veľké množstvo nezamestnaných, ktorí sú nezamestnateľní, pretože... V súčas... A môžu robiť justičnýk exekutórov. <laughs> Nie, sú nezamestnateľní práve kvôli tomu, že ako náhle by mali akýkoľvek príjem, mimo toho nejakého nezdaniteľného minima, tak v tom okamihu im na to siahne exekútor. A týchto ľudí je okolo 50 tisíc. To znamená, že 50 tisíc ľudí, ktorí sú principiálne vyradení z, nejakého, z nejakých pracovnoprávnych záležitostí a jednoducho nikdy robiť nebudú, pretože je to pre nich absolútne zbytočné. Čím viacej budú robiť, tým viacej si strenie exekútor. A keďže mnohí z nich už majú nabehnuté desiatky tisíc, tak oni radšej
0: budú oni už vedia, že to nikdy v živote nesplatia, že sa to jednoducho nedá. Ale to tom je osobný bankrot, vieš. Dá sa to riešiť osobným bankrotom, dá sa to riešiť správom vnútenou osobnou, že proste pôjde do nejakého režimu, kde, kde sa z toho dostane, to všetko sa dá riešiť. Ako nie je pravda, že neexistujú na to nástroje, tí ľudia to len nevyužívajú, lebo by prežili osobnú hambu, ale tak nie je. Príde čas, keď to budeme musieť začať využívať. Neviem si predstaviť, prečo by sa mal 50 tisíc ľuďom, ktorí sa, uh, sa umyselne či neumyselne, dvojak či nedvojak dostali do takýchto problémov, ale na to skladať ďalších 5 miliónov.
1: Toto je presne ten problém, ktorý populisti v tom negatívnom slova zmysle jednoducho využívajú, že povedia iba A a nepovedia B. Ukážu, že toto sú tie zlé exekúcie, tu máme 50 tisíc ukryvdených, ale nepovedia, že na týchto 50 tisíc sa bude skladať 5 miliónov. No. a myslím, že pokiaľ by sa to povedalo takýmto spôsobom že na, lebo tie príbehy skutočne nie sú len tak, že niekto mal úraz rakovinu, nevládal platiť a prišiel odom. dom tých je pár ale bohužiaľ propagandisti, populisti práve tieto príbehy využívajú a zneužívajú väčšina ľudí, ktorí sa dostanú do tejto tak sú gembári
0: alkoholici
1: nezodpovední ľudia, ktorí jednoducho ignorujú výzvy na zaplatenie čohokoľvek. Je to ich životný štýl. Bude robiť na čierno, alebo nebude robiť vôbec, bude z nejakej sociálnej podpory. Bude bývať u u nejakého známeho a tým pádom vlastne má do konca života istotu, že mu nikto nič nezoberie, lebo nič nemá. Ale... Toto hovorím, je väčšina takýchto ľudí. Ja viem, že pre tie skutočne ťažké osudy je veľmi neprijemné takéto čosi počúvať že sú zaradení do takejto skupiny. No, ale realita je proste taká. Ale práve pre tých, ktorí chcú s týmto niečo robiť. Sú uh, nejaké nástroje. A štát by možno mohol nejakým spôsobom uh, práve komunikovať do, smerom do verejnosti. Nie je takéto uh, povedzme negatívne uh, negatívne nástroje, ako sa zbaviť aj takéto zlej situácie, ale práve ako pomôcť ľuďom, ktorí uh, sa do toho dostali z hodou okolností a chcú
0: z toho von. No. A dajme si pesničku, lebo sme sa zvážnili. Dobre. v pesinečkách a jednej bondovke.
1: To boli dve bondovky.
0: Dve bondovky? No, ako, aha, a Cry Wolf, to bolo ako v bondovke. Álo? No, ja si, si nepamätám, vidíš to. <laughs> no, dobre, tak sme dali bondovku. Ký? Bondovky. Bondovky, čím sme náhľadili takú americkú atmosféru a môžeme sa premiestniť do Riádu, miesto, kde James Bond vyrastal. <laughs> školy svojich súdruhov. Dostá povolenie, ako zabíjať. <laughs> Dostá <Nedostal> povolenie zavíjať. <laughs>
1: <laughs> zavíjať.
0: <laughs>
1: ono mne hrozne pripomína ako v súčasnosti to, tie reči, ako Donalda Trumpa,
0: Práve to také... taký, taký James Bond na anabolikách vo virtuálnej realite. <laughs> Ale vieš, no to je ako
1: James Bond, ktorý vlastne chodí ako z jedného z jedného levelu do druhého levelu a všade ako musíš mať iné zručnosti inú, iný prejav musíš vždy niečo iné slúbiť hej, tak prvá, prvý ten level hej, tak to, bolo, uh, to bola volebná kampania, hej, to znamená že... Áno, toto zabera, tak to, týmto páni pôjdeme Áno, tak najprv nič nezaberalo hej, on síce bol taký onaký, až vlastne potom keď uh, prišiel... Benón, hey, ako z Breitbartu, hej, ktorý mu naordinoval to, čo skutočne zaberá, to je ako fokej, okay, hej, si rovno povedzme, ničím oh, sa to nelíši. Tieto stare <sus> šlapu, <ideme> ďalej.
0: <sus>
1: <sus> hej, tak dobre, dostal sa, aj potom vlastne boli tie všelké škandály okolo jeho tie, týmu a tak ďalej. No, oh, to samozrejme vyžadovalo určitú nejakú retoriku, troška pozmeniť, už to, nebolo, už to ne, nemohlo byť až také no, ostré. No a potom vlastne prišla realita, jej normálny biznis, jej dohoda... A prišiel plán. A prišiel biznisplán.
0: Mám aj, plán,
1: aeroplán. No, čo sa momentálne akože stalo, tak... Donald Trump, ktorý vlastne v tej kampani vystupoval ostro protiislavský, protiteroristický, aj o, vlastne, aj čo sa týka obchodu ako takého, Hej, tak moc mu ako nevoňalo, že Čína, zahá... teda nie Čína, zahájila obchodnú vojnu, ktorou chcela vytlačiť v podstate ťažiarov hlavne z Ameriky, pretože to, boli, to bol hlavný cieľ obchodnej vojny, ropnej obchodnej vojny, ktorú rozputala Sávská Arábia. Neboli to Rusie, ako to bolo v nejakých 70-80 rokoch. To skutočne... Američania. To... to boli briedlicovi Američania, ktorí mali tú drzosť, že sa naučili vlastne vrtať v podmienkach neštandardnej neštandardných podmienkach a začali ťažiť neštandardnú ropu za cenu, ktorá sa dneska tým, že vlastne vymakali tie spôsoby, spôsoby dobíjania, začína približovať skutočne ako tým Konvenčný, uh, konvenčný, nie, ako v mnohých, mnohých okamihov už prekračuje uh, dobývanie konvenčnej ropy. Uh, vôbec sa to nedá porovnať uh, s dobou uh, s ropou, ktorá sa dobíja dajme tomu, uh, v hlbokých vodách, aj, kde vlastne treba obrovské náklady, uh, tie investičné. No a uh, oni skutočne uh, sa približujú v mnohých, uh, v mnohých ohľadoch až dokonca v Sávske Arabie, ktorá vrtá skutočne pár metrov pod povrchom. No a uh, toto, sa im, toto uh, to je podobná situácia, ako bola vlastne tá uh, sankčná vojna, ktorú Amerika rozputala, uh, rozputala voči Rusku. Uh, proste Rusom neostávalo nič iné, iba si poradiť. Hej. Uh, čiže ruská ekonomika dneska už sa vie aj priznáva, že minimálne v krátkodobom uh, meradle sa očakáva uh, výrazný rast hej, uh, to znamená, nielen nie nejaký, ja neviem, účtovný, ale skutočne by malo dojsť aj k nejakému väčšiemu oživeniu ruskej ekonomiky. Strednodobom samozrejme tie, tie rôzne prognozy sú na pochybách, že či sa to udrží kvôli štruktúrnym ako nezrovnalostiam v Rusku. Ale... Takýmto spôsobom vlastne aj tí americkí ťažiari jednoducho boli prinútení v tých, v tých ťažkých časoch, keď tá ropa išla pod ich ekonomické náklady, nájsť nejaké spôsoby, akým to zefektívniť, ako to zlacniť. A samozrejme neprežijú to všetci. Niekaždý je natoľko zdátny, nie každý má tak vydatné ložiska, že môže vlastne vrtať, ale väčšina tých súčasných, ktoré prežili, tak dneska už sú schopní minimálne aspoň prežiť, takže bez nejakých nových investícií, aj pri cenách nejakých 20-30 dolárov za barel, aj s tým, že samozrejme potrebujú vyššie ceny, aby mohli vlastne ďalej skúmať a otvárať nové vrty a tak ďalej. Čiže Sáľská Arábia toto nezvládla. Aj. Dostala sa vlastne na hranicu aj svoj, svojej vlastnej svojho vlastného prežitia, dá sa povedať. Pretože e, z jednej strany je tlačená... No začala
0: spotrebovať svoje rezervy, no. A, a, a rozpočet, vlastný rezpečoť, Svoj vlastný rozpočet a to ako v Medvede hovorí, že prešli sme na manuálne riadenie rozpočtu, <laughs> Čiže neplánujú dlhodobo, ale krátkodobo plánovali tak, e, a manuálne to riadili podľa výkivov tak to isté musela pristúpiť aj Sovská Arábia. Začalo to spotrebovať rezervy a začalo to hrozovať rozpočet. No a no, až to vyvýrcholil muslimskou konferenciou. No a tým pádom vlastne uh, museli
1: jednoducho ustúpiť od tej vojny a uh, v súčasnosti sa napríklad uh, voči Trampovi uh, správajú až servil, dá sa povedať, aj nejak ináč sa to nedá nazvať. Aj, o, proste splňia mu všetko, čo o, mu na očiach vidia a Donald Trump čo chce? On chce biznis, on je biznismen o, jeho v princípe podľa všetkého ani príliš tak nezaujímajú nejaké tie blbosti ohľadom islamu, alebo ohľadom terorizmu, alebo tak ďalej o, možno to zaberalo v kampani, aj? ale dneska je to už taká téma, že, o, ktorá, o, ten biznis jednoducho kazí Hej, keď išiel teraz do Sádzkej Arábie, tak ten jeho prejav sa um, stále bola tam, akože tá, že budeme bojovať proti terorizmu, ale už je dôraz na Irán. Hej. Irán je uh, tá, tá os zla. František Šebej vysvetlil, kde je dôraz proste. Áno, František Šebej dostal noty, hej dneska je nepriateľom Irán. Keď dostane noty, že zajtra je nepriateľom Čína, tak bude nepriateľom Čína. Keď dostane noty, že zajtra je nepriateľom Nemecko. Nebude väčšieho antinemeckého politika <gulý> ako v
0: Ratišek. Noty prídu skôr než do, dorazí do Riadu do Donald Trump. <gulý> noty idú počas cesty lietadlom. Áno.
1: <gulý> <gulý> No, takže Donald Trump prišiel do riadu povedal teda, že fajn uh, terorizmus je síce kakaný a treba
0: s ním bojovať. Ale už nehovoril o, o muslimskom terorizme a, uh, a zjemnil retoriku. Áno, Islám už nie je škaredý, už je v
1: celku ako povedal George Bush na islamí mier. To je tá jeho slávna uh, veta hej, hneď po tých útokoch 9.11. 11. Islam is peace. (laughs) Predvolebná kampaň je za nami, dneska je čas biznisu. A ten biznis bol neoveriteľný. Hej, skutočne tie čísla... 110 miliárd. 110 miliard, 40 miliárd investícií, sávtských investícií do Ameriky, aj do infraštruktúry, ako slúbených uh, nejaké opcie na ďalších 350 miliárd zbraní. Hej, to sú proste čísla, s, uh, na ktorými momentálne uh, firmy, hej, ktoré sú zrejme základom toho, o čo sa chce oprieť Donald Trump, ako to znamená vojensko priemyselný komplex, jednoducho musí, musí chrochtať blahom. blahom. Proti komu?
0: Každý... Proti blahovi. <laughs> áno, tak áno. Proti blahovi. Blahu, tak, Donald to... Trump chrostá blahom proti blahovi.
1: <laughs> <laughs> Sádzka Arábia má regionálneho nepriateľa v podstate... Le- Rivala <laughs> jediného, a to je Irán. To je Irán. Napriek tomu, že v Iráne sa stal prezidentom reformátor, hej, tak jednoducho... To bude naďalej os zla. E, tak ako sa nedokázali zbranie hromadného ničenia e, v Iraku... E, tak pod- sa nedokážu ani v Iráne. Tak sa e, Vyzerá to tak, že Irán...
0: E, Ale si užijeme svoju minivojničku s, s Severnou Koreou.
1: Tá už skončila, pretože tam ako Čína vyhnala svojich vojačkov na hranice so Severnou Koreou, Uh, pohrozila, že uh, bude bububu bu a nebude uh, obchod musí byť zase si tiež povedzme otvorene, že Čína už nie je ten škaredý bubák hej, ktorým strašil v predvolennej kampani uh, dneska už je Čína m, zodpovedný hráč svetového globálneho trhu s ktorým treba komunikovať a jednať hej? takže uh, ako hovorím, čas volenej kampane to bola jedna, miestnosť jeden level a ja teraz sa presunul do iného levelu a v tomto leveli zase platia troška iné pravidlá. No a čo je zaujímavé, tak a čo sa im teda moc nepáčilo, akože sávským, týmto arabom, čiže on tam vlastne hovoril o al že to je ten Škaredy hej, a Nusra a podobne, samé také Uh, nepríliš šítske uh, skupinky. Jedine tam hovoril o Hizbalahu. Uh, a uh, alebo Hamas je sunnitský. Ale to je práve problém toho, uh, toho mm,
0: no, nazerania
1: uh, vahabizmu alebo vôbec uh, toho islamu vo všeobecnosti, že dneska to nie je konflikt, uh, konflikt uh, medzi kresťanstvom a medzi. Islamom ako takým, aspoň na tejto regionálnej úrovni, ale v prvom rade je to konflikt medzi Sunni a medzi Šítmi. Hej. Šíti sú reprezentovaní Iránom a jeho spojencami, to znamená čiastočne Síriou a Libanonom. Hej. To je hnutie Izbala, ktoré tam treba povedať, že môžeme si zase mysliť o Izbalahu, čo chceme. Uh, v skutočnosti uh, je to síce hnutie, ktoré sa nevyhýba ani teroristickým aktivitám alebo akciám, ale uh, vo svojej, uh, vo svojej uh, bežnej praxi uh, má ďaleko tých všakých, ja neviem, Al-Qaida a podobne, pre ktorých uh, je terorizmus tou hlavnou čotou a hlavnou činnosťou. Uh, v skutočnosti je uh, najväčším uh, dôvodom, prečo je Izbalach tak často spomínaný práve nebezpečenstvo pre Izrael. Pretože Izbalach je asi uh, najväčší konkurent uh, v súčasnosti najväčší konkurent uh, uh, izraelskej uh, IDF ako Israel Defense Army. Uh, uh, Israel Defense Forces. Hey, to, to je vlastne ako armáda Izraela, pretože v súčasnosti, pokiaľ by Izrael chcel zaútočiť na Libanon alebo proste na tej časti, kde, kde vlastne, ktoré ovláda v tak by vlastne musel útočiť do obývaných častí, do miest a práve v týchto častiach alebo miestach je Izbalách najsilnejší. Má veľmi veľkú, niekoľko desiatok tisíc ľudí vyzbrojenú armádu modernými zbraniami. To znamená uh, rôznymi protipancierovými, rôznymi raketami, uh, vybušninami. Dokonca si chcel zaobstarať aj protilodné rakety, ale to im uh, v minulosti, keď uh, vlastne tá zásielka išla, uh, išla z Ruska cez Sýriu do do Libanu, tak to vlastne zbombardovali sklad s týmito raketami zbombardovali izraelské lietadlá. A napriek tomu, že sa snažia všem, vš, vehementne zo všetkých síl zabrániť, aby Izbalák nedostal moderné zbranie, napriek tomu ich stále dostávajú, to sa nedá úplne zastaviť. Takže toto je hlavný dôvod, prečo vlastne Amerika je proti Izbaláhu tak, tak šialene, tak panicky. A prečo vlastne takýmto spôsobom vystupuje aj Ferošebej? Pretože on zastupuje v prvom rade pozíciu Izraela. Hej? To znamená, že pokiaľ Izrael má jediného reálneho konkurenta v Izbalách, tak všetci, ktorí sú nejakým spôsobom na strane Izraela, budú voči takémuto nebezpečenstvu veľmi, veľmi agilne vystupovať. A budú samozrejme tú svoju retoriku ďalej rozvíjať a budú všetkými možnými spôsobmi demonizovať. Izbalák v Libanúne je dneska politickou silou. Hej? To si zase tiež netreba uh, hovoriť, že to je proste nejaká skupina nejaký debilov, hej? ktorí majú zbrania a ktorí uh, robia teroristické útoky po celom svete. Nie je to tak. Hej? A hovorím, to je práve to riziko hlavne teda pre Izrael tiež treba povedať, že nemajú, tak ako Hamas má vo svojej charte, alebo aspoň donedávna mal vo svojej charte tú známu zničiť, zničiť Izrael teraz to zmenili, zmenili. aj keď samozrejme sa dá veľmi výrazne pochybohať, že to skutočne tak no, myslia. Áno, tak
0: Donald Trump ide z Tel Aviv do Palestíny Isté. Všade
1: treba... To, to sú spojené Aký nádoby. Aký to,
0: to netušíme?
1: Rozhodne. Im niečo musí slúbiť aj tým Arabom. S na to, že v tomto momente v jeho delegácii okrem jeho manželky je aj jeho dcera Ivanka a Jared Kushner. Aj tak, ktorí sú skutočne veľmi, veľmi tvrdými zástancami pozície Izraela. A práve Ivanka a Jared sú jeho neoficiálny a oficiálny poradca v Bielom dome, s ktorými on konzultuje kompletne všetky, všetky reči a všetky informácie a tak ďalej a celú svoju politiku. Tak netreba teda očakávať, že bude Donald Trump v tomto momente nejak príliš, či už voči Izraelu kritický, alebo že by nezastával tie pozície, ktoré práve sú vlastne tej izraelskej politike. Z tejto súvislosti je celkom zaujímavé podotknúť, že oni cestovali vlastne do Sávskej Arábie v sobotu. Prečo to spomíname? Pretože oni sú ortodoxní Židia. Hej, teda Ivanka Trump je síce pôvodom kresťanka, ale prestúpila na uh, judaizmus toho mážela, to, to znamená Javeda Kušnera. A to je ortodoxní. Hej, to znamená, že ktorí dodržiavajú všetky halachické predpisy. Aj to je niečo ako šaria, hej, v islame, tak oni majú vlastne halachu. A... Uh, jeden z tých predpisov je, že v sobotu sa svetí šaba. vtedy sa nerobí, netelefonuje, e, netelefonuje vtedy e, nesmo ani zapnúť počítač. No, robiť. E, môžu, môžu ako e, brousovať, ale len vtedy, keď majú ten počítač už zapnutý z piatku. E, takže, e, a oni cestovali čo... Hľadá sa rabín, ktorý by im to dovolil. Uh, no, Bielidom tvrdí, že dostali normálne akože povolenie, ako dispens od nejakého rabina, ale nikto sa zatiaľ nedozvedel jeho meno, to je tajné. <laughs> Kto to je? No, pýtali sa dokonca aj toho rabína, ktorý pripravoval Ivanku Trump uh, na, na konverziu a ten povedal, že už s nimi dávno nebola, že s tým ako on nič nemá. Dokonca oni cestovali autom aj počas, počas šabatu. A to sú proste veci, ktoré no, buď skutočne dostali akože ten dispenz, alebo potom nie sú až tak hrozne ortodoxní, ako sa o nich hovorí. Alebo uh, jedno je fakt, že uh, v, v judaizme napríklad, uh, aj počas šabatu môžu uh, ľudia robiť veci, ktoré sú, uh, ktoré napríklad život. Áno, sú... tam je to
0: nadradené, tam sa hovorí, že pokiaľ ide o
1: život človeka, tak všetky
0: tieto pravidla padajú.
1: Áno, uh, čiže napríklad tie záchranky, lebo uh, po teroristických útokoch uh, tam o to sa starajú práve títo ortodoxní židia, ktorí zbierajú kúsky tiel, doslova kúsky tiel, hej, uh, pre čistenie, pre identifikáciu, hej, aby, aby vlastne umožnili ako dôstojnú, dôstojný pohreb alebo tak. Toto robia práve tie ortodoxní židia a to samozrejme robia aj proti počas a tak ďalej. No a tým pádom vlastne, čo to je? Budnie sú až takí ortodoxní alebo tam išlo o hrozenie života? <laughs> Koho? Koho? Koho Možno, že zachraňujú celú planetu a toto je nadradené ako všetkému tomu.
0: Zachraňujú celú planetu, ako Barack Obama v 2009. v Káhyre, kedy otvoril tie okna vesmíru do Korán a Islámu. <laughs> a no. tam bol ten jeho legendárny prejav, kde spojil svoj nepravdivý príbeh s apologiectvom Islámu. A vlastne stále sa tým propagandistom Islámu, kde hovoril o tom, že Islám a Korán nezabíjaš nevinných. Á, no, no, iste. Je. Ono je tá organizácia islamskej jednoty,
1: či Islánsky konferencie OIC. To je vlastne tá slávna organizácia, ktorá prijala prijala svojho času tú kahirskú deklaráciu ľudských práv, že môže sa všetko, čo sa neprotiví, šarí. Hej? Čiže hej, v podstate definovala alebo uzakonila diskrimináciu žien hej, ako, zákon, ako súčasť ľudských práv islamských. A ako sme ich dali akože
0: OSN no, ako šéfovať. Uh,
1: no, inač práv. takto. Ono, uh, už to zrušili, už sa neodvolávajú na túto kahirskú deklaráciu, ale uh, už, to, už to majú len tak v podtexte, hej. To znamená, že oni sa len odvolávajú niekde, je to schované, že tu Kahirskú už priamo necitujú, ale stále to, tam, stále to tam majú zakomponované, že ľudské práva je, že, by, že musia byť ako súlade s islamom a tak ďalej. Čiže stále je to len o tom istom. A táto organizácia, ktorá vlastne podporuje diskrimináciu a treba za zabíjanie homosexuálov, pretože to je šariátny predpis. Aj tak v tejto organizácii sa vlastne kláňal Barack Obama.
0: No, mnohí dávajú do protikladu, do protikladu práve prejav Obama a, a Donalda Trumpa teda rok 2009 a rok 2017 8 rokov po a dávali to do protikladu. V prijade, kde, kde to nebol ten uh, hlboký úklon pred uh, muslimským svetom a, a vytvorenie tej vampírbájky o, o vlastnom pôvode a, 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 a legalizácii muslimskej rady v Bielom dome a tak ďalej, a tak ďalej čo nasledalo všetko potom. Uh, tu, uh, tu sa hovorí o tom, aj komentátori ako Daniel Grenfield na Frontpage magazíne alebo aj ďalší hovoria o tom, že predsa len, aj keď zvolí lievnejšie slova, O, o terorizme islámskom Donald Trump, tak tam odzneli bol to ten, ktorý určuje pravidlá. Prišiel tam ako ten, ktorý im určil šachovnicu a, a nepustil to z rúk.
1: Áno, toto je myslím akože najvýznamnejší uh, najvýznamnejší odkaz toho, toho uh, prejavu. Uh, a tomu zodpovedajú myslím, že aj tie obchodné, obchodné výsledky, aj. čiže on čo pravidla on povedal, že chcem to mať takto a vy buď budete ako robiť uh, sa nemohli chcem...
0: pozerať všetci zborovo za tou Joankou Áno,
1: bez závoja aj v obtiahnutých šatách aj, a, aj Donaldová, uh, Donaldová žena aj, že, ktorá tam že akože bola uh, Uh, určite majú otvorené všetci tí, uh, tí uh, šejkovia, tie bývalé hambaté fotky, ktoré nachotila, bola veľmi pekná, ináč. akože...
0: Ale aj ten úvod začal. Uh, uh, v podstate poďme po jednatlým pasážom, ktoré tam povedalo. Uh, Amerika je suverený národ a, na, a našou prvoradou priorytov je vždy bezpečnosť a bezpečnosť našich občanov. Nie sme tu preto, aby sme prednášali, nie sme tu, aby sme iným ľuďom povedali, ako žiť, čo robiť alebo koho ako uctievať. No? To je veľmi zásadný prejav. Prvé to posolstvo teda hovorí o tom, že on prišiel brániť bezpečnosť. E, e, takto. V prvom rade
1: e, tam treba pripomenúť alebo podotknúť, že ten prejav je hlavne o tom, e, o pokračovaní e, toho, čo Rex som povedal, že tá e, zahraničná politika bude o pragmatizme. Hej?
0: Uh, a je poč- to radikálny rozdiel proti tomu obávovi.
1: No je, pretože ten uh, všetko akože ťahal do tej ideologickej uh, ideologickej poloji. Len uh, je dôležité, že no, akým, ako dlho mu to vydrží. Vieš? Uh,
0: v tom uh, si myslím, že je... Ako... A dalím tam, dal tam také hlášky. Dalšia taká zaujímavá, je tam mladí chlapci a dievčatá, by mali byť schopní vyrastať bez strachu, bez násilia, bez smrti nevinných, z naňávisti. No, tak... Uh, dobre sa to počúva. Dobre sa to počúva. To násilie nemôže byť koexistenčné, nemožno ho tolerovať, uh, nesmieme ho prijať ani ospravedlňovať a ignorovať ho. To je ten, ten antidrobovský, musíme si zvyknúť.
1: Uh,
0: áno. No ale hovorím,
1: ja mám ako stále uh, veľký problém s tým... Uh, Akým spôsobom, akým spôsobom je prezentovaný Donald Trump prípad od prípadu. Hej? Pretože ja si pamätám ten jeho inauguračný prejav, ktorý mu napísal Benon. to bol asi, asi posledný. Ale bol geniálny. Hej? Bol vizionársky. Hej? Kde sa prihlásil k tomu, že chce byť ochrancom tej Middle America alebo White Trash, ako, ako to hovorí
0: uh, pani Pietruchová. Hey. <laughs> hey, a... Stredná Amerika, ktorá poslala svojho času Nixona a vždy to bola Stredná Amerika. Áno. Hey, ale... Čo nie je len zemepisný popis, lebo áno, je to pravda, že aj tie štáty vždy, keď zahlasujú záhlas. To teda je ne... Stredozápad, hej. No.
1: Ale je to proste také pomenovanie vlastne tej, tej, tej takej, toho základu, toho koreňa Ameriky. No, ale no, hovorím, ako o toho, o toho prejavu sa hodne vzdialil, aj ako čo sa týka už uh, reálnych, m, reálnych politických... Uh, A tomu nebraní
0: uh, sem tam Lavrovovi, keď sa tie štátne tajomstvo... Uh,
1: o ktorom zase, uh, ale nepovedal ten, ten uh, nechcem byť škaredy, ale nepovedal... Uh, to bolo také tajomstvo, že ani Putinovi to nepovedal. Rozumieš, čo to musel by za tajomstvo? Ufo pristálo? Ale len si to sami, akože vyšuškali navzájem. Majú z toho toho strandu, hej. Ale to je ako ďalšia vec, že akým spôsobom vedie tú politiku, pretože jedna vec je teraz hovoriť o o Iráne, keď na druhej strane, ako nepriateľovi, keď na druhej strane má Rusko podpísané s Iránom dohodu na stavbu niekoľkých atomových elektrární. Keď Irán spolu s Čínou vyvíja nebalistické, teda tie rôzne rakety slúžiace na mierové účely a podobne. To sú, to sú proste všetko veci, ktoré vytvárajú určité väzby a povedať, že teraz toto bude náš nepriateľ, a keď zároveň to, tento kvázi nepriateľ je priateľom s niekým e, iným, tak sa vystavuje m, m, rôznym, buď sa vystavuje rôznym rizikám, alebo to nemyslí vážne. Hej. a potom ako vlastne brať e, skutočne e, e, vážne vlastne takéto prejavy, keď hovorí e, na jednej strane, že chce s Ruskom mať takú politiku aj tam si podáva s lavrovom ruky, alebo s
0: tým... Ten človek nikdy nemá byť vo válnej pracovni, ako hovorí náš úplatkár z 80 rokov v USA. A budiš. Ale v tej oválnej pracovni... McAin. No, to je oválne pracovne. A komu to mohol vyšuškať. Ešte to má pokračovanie, potom bolo stretnutie ako Lavrová s norským ministrom a teraz to žartovanie pokračuje, že, že budeme sa ešte dlho usmievať pred fotoaparátmi, pýta sa norský minister Lavrova a Lavrov mu odpovedá, to záleží koľko to si vám vypovie. <laughs> Alebo vy vypoviete. Albo vy vypoviete. <laughs>
1: Rusi si, toho, Rusi si z toho robia srandu, aj, pretože na jednej strane uh, celá, tá, uh, celá tá kampaň, ktorá dlhé roky ako hovorila o tom, že Rusko je regionálna veľmi, nič neznamená, niž nevie a uh, jednoducho z Ruskom sa nemá vlastne uh, dôvod nikto baviť, hej, pretože to je, to je proste horná volta s raketami, ako svoj, svojeho času hovoril o Susky, aj ten doteraz hovorí. A tak... Uh, uh, Jednoducho sa sme potrebovali nepriateľa, však musíme voči niekomu zbrojiť, aj to nejde len voči nejakej blbej hornej volte, ktorá nič nevie. Tak naraz sa z nej stala globálna hrozba z mužikov, že ktorí len chlastú a proste nič nevedia, sa stala... Naj... stala... IT škári, komplet všetci IT Tak ako máme dneska zo všetkých migrantov, inžinierov, a zubárov, zubárov chirurgov, dermatológov, raketových nejakých špecialistov, ono síce sú niektorí raketoví špecialisti na určité druhy rakety, ale raket... iba na
0: jednu raketu na jedno použitie. <laughs> <laughs>
1: Ale uh, v skutočnosti uh, Rusko sa samozrejme vyvíja, hej, ale, ale nemení sa tak dramaticky a radikálne a potom to, celá tá retorika znie absolútne smiešne. Aj, takže hovoriť na jednej strane tak, na druhej strane takto, no treba si vybrať. Hej, ja ja navrhujem uh, nechať hovoriť uh, Akty, nechať hovoriť... Akty nechať X. Akty X, ne? No, v, to, v tejto súvislosti ma napadlo, že, uh, OK, aj Donald Trump sa už teda vyjadril, hej... Uh, Islam už nie je zlý, aj pretože e, treba robiť biznis a momentálne e, Saudská Arábia má ešte nejaké, e, nejaké miliardiky v Kešení, ktoré je možné roznožiť aj do Saudi Aramko, je možné ako investovať, aj tam sú podpísané nejaké zmluvy s, e, s tými olearskými spoločnosťami americkými veľké, ako miliard, desiatok miliard a tak ďalej. To, to je, to sú proste všetko investičné dohody a rôzne záujmy, ktoré sa tu miešajú. A hovoria úplne, ale úplne jasnou rečou, že na jednej strane je určitá retorika, či už predvolebná, alebo v súčasnosti, ale na druhej strane sú obchodné záujmy, ktoré proste musia byť. A nech prezident si proste nemôže povedať, že budem si robiť svoju politiku. On nie je samovládca v Amerike. Hej. Uh, a to uh, tým pádom vlastne povedané všetko aj, vždycky to bude ochrana záujmov Ameriky a záujmov spoločnosti a záujmov korporácií ktoré tú Ameriku nejakým spôsobom ovplyvňujú, ovládajú a tak ďalej no. aj takže uh, už sa
0: prehodnocujú aj niektoré časti keby vlastne, Rusy mali rokem Rosneft a tomu niečo viac tak tiež budú viacero korporácií robiť biznis <laughs>
1: No, ale zase, keď hovoríme o činoch, mňa fascinovala práve tá, tá informácia z minulého týždňa, že je, začína summit G7 tento týždeň, bude na Sicílii. No Sicília v posledných mesiacoch alebo rokoch vystupuje ako jedno z hlavných centier toho migračného toku, ako z Líbie. Uh, kde uh, tie mimovládky vlastne vo- vozia a Frontex hey, vozi buď na Sicíliu alebo do nejakých prístavov v Južnom Taliansku no a celý čas hovoria tie, uh, všetci predstavitelia. jo, to je také ťažké zastaviť, aj, lebo my sme takí hrozne humántich a hodni by museli tam umrieť, aj, tak by ich bucibe zachrániť, no. Tak uh, takýmto spôsobom ako nás uh, uh, s prepačením opijajú rožkami Príde summit G7
0: a... A komplet vypnú dopravú kývadlovú v celom stredozemnom mori. Člen nečlen humanitárne.
1: Ale na Sicílii to je, ale proste od dneska, od polnoci, začal, začala úzávera, že do žiadneho prístavu na Sicílii nevpláva žiadna loď. Naraz to už ide. Naraz už nie je problém, hej. 8 tisíc policajtov aj sa nejakým spôsobom zorganizovalo, aby to tam celé pekne zabezpečilo. začal
0: fungovať Frontex.
1: Frontex začal fungovať tak, ako od začiatku fungovať mal. Aj, predpokladám, že v tomto momente... Je. dostali už tí nejaký pašeráci a či aj chlapci aj na tento týždeň poprosíme pekne, pekne. Tak potom ďalší týždeň už vás odvezieme, ale tento týždeň ako poprosíme. Nie, ste nám tu na tých migrantov, lebo... Na ne... všetci týždeň to zdvojnásobíme, neboj sa, Georgik. <laughs> ale to musí ako tých ľudí neuveriteľným spôsobom štovať. Neuveriteľným. Pretože keď ide o bezpečie aj tých papalášov, tých mocných, tých pohľavárov, hlavy štátov, tak vtedy všetko ide. Ale keď ide o vaše bezpečie, o bezpečie obyčajných ľudí, ktorí makáte 8 hodín denne, O to sa absolútne nikto nestará, Aj vtedy. Ale musíte vítať migrantov. Že vám znásilnia dceru. Tak ako teraz v Rakúsku aj traja migranti, čo znásilnili no, v, Salzburku. V, Salzburku. No, v Salzburku. Počas dňa, počas dňa chytili jednoho dievča, znásilnili opakovanie, vytrhla sa im na od do svojho domu a nedobehla. Znova ju chytili, znova ju znásilňovali a niekoľkokrát, mnohonásobne O toto sa nestará nik, no. hej? Ale keď ide o, o týchto predstaviteľov G7, tak vtedy naraz všetko funguje, vtedy sa zavrú hranice, ja vtedy všetko neplatí. z
0: sa <laughs> No, myslím, že to je bol hororský? Dajme si pesničku radšej. <laughs> tak. Tým sme to odľahčili, zase sme si zavarili. <laughs> Medzi tým nám prišli otázky, takže ideme k ním.
1: No, momentík. Takže, k exekúciám. Neviem, prečo, prečo, keď vás počujem rozprávať o populizmu a exekúciách, ma napadne Emmanuel Macron a jeho riešenie financovania dvojbiliónového dlhu v Francúzskej republiky štýle. Urobíme Európske ministerstvo financií a členské štáty sa na to zložia. A propos, tak údajne inteligentného človeka, pracujúceho v minulosti pre svetové finančné firmy, v celku jednoduché riešenie hodné populizmu Roberta Fica. Myslíte, že sa ním necháva nejako inšpirovať? Alebo mu to poradila jeho poradkynia Angela
0: M.? An- Ježiš, je, je, to je nejaká postavička sporná Angela M. <súdňujem> 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 no, uh, geniálny nápad, nie? Ja mám riešenie a vy ho zaplatíte. Dejte mi lidi. A to zabíja dve muchy jednou ránou, vieš. ak sen všetkých br- bruselských byrokratov je to Ministerstvo financie Európskej únie. No a takisto aj
1: Ministerstvo vnútra Európske, to sa už pomalinky konštituje.
0: Je také gifko, je také gifko pohyblivé, kde sa Macron vysmievá Merkelovej a, a také ako veľmi drze, a... Nakoniec sa rozosmíja aj Merkelova, netušia, že je to jej koniec. No, toto... Majú nového konia, Merkelova to už nie je. Skrátka, Andrej
1: z Banskej Bystrice, myslím, že na to kápol. Človek, ktorý bol, on, on nie je z finančnej inštitúcie, z nejakej celosvetovej, on bol v podstate vytvorený. Hej. Čiže... M- Aby sme odňa... delovali s do doslova. No, asi tak. To je taká propagandistická forma
0: plastelíny, hej, takže... dáme no, tak... na to formu, <laughs> teď ešte nadeláme. Tak ako bol. A vyspor- aj mi dobre, keď tomu Stalinovi odpadol ten most, <laughs> tak si toho nedelajte mi ho na to formu, my ešte takých nadeláme. <laughs> no, mi to pripomína ako vytvorenie Baraka Obamu, čo bol
1: takisto marketingový produkt. Je, to proste, uh, Dobre vyzeral, dobre zapadal do tých škatuliek multikulty, aj, že treba tam teraz dať Černocha, aj tak správime z neho, čo, čo by mal robiť ten Černok, hej. Inžinier,
0: ho nie, aj, nie. ako homosexuálny máželku a dve cery k tomu. <laughs>
1: <laughs> Proste pre každého niečo. A myslím, že to zafungovalo, hej. takže
0: no. to bol výčasný recept, ktorý dve... Vo ale... zistíme, že máželka bola muž. <laughs> Prezradil vo hryzok.
1: Uvidíme. No a tu na, že ako sa chce štát potýkať s... Kristian sa pýta, s herňami a chorobnými gamblermi v Anglicku existuje prevencia, tzv. negatívna reklama na škatúľka cigariet, tak na herniach je povinné písať, keď zábava prestane, prestaňte. Že existuje národná protigamblerská herblinka. A druhá vec, herny treba zakazovať, potom budeme jedne exekúcii, potom drogová závislosť. Čo robí pre toho štát, aby neznikali drogoví závislí? Zober loptu, nie drogu je dobrý projekt, ale čo s tým, keď je u nás poddimenzovaný? Prečo... Zober
0: loptu, drogy už máme.
1: <laughs> <laughs> prečo nevieme spraviť? Putinov model to hodne tu nám napísal. Putin prikázal oligarchom používať určité percentá svojich prostriedkov na revitalizáciu okolia podporu športu, miesto, aby všetko skončilo pre musia dávať peniaze do športu, ale to je, um, to nie je uh, princíp, ktorý by bol neznámy, je to znamená Robert Fico si práve takýmto spôsobom podporou uh, tých miestných športových, uh, výstavbou tých dedinských futbalových ihrísk uh, zabezpečovuje popularitu pred voľbami.
0: Áno, aj teraz ide do multifunkčných ihrísk, čiže teraz... nebudete mať iba futbalové, bude to aj volejbalové, bude to aj tenisové. A bude to mať aj osvetlenie. A bude to mať osvetlenie. Bude to mať čačaný
1: trávnik, na ktorý no. príspeje sme rodina odblokovaní dlhovej brzdy. Álo. A bude sa môcť píšiť, že tento trávnik bol... Všetci uh,
0: Robert Fico je náš <laughs> A všetko, všetko sa naučilo od nášho multitatu. No. Tak...
1: Uh, a čo sa týka Putinovho modelu, tak máme demokraciu, alebo sa aspoň na niečo Neberte Neverte
0: Putinovi pero, budete musieť robiť nové hryská. <laughs> to je tá známa scénka. Deripaska. Uh,
1: Deripaska v tom čase je nejaký jeden z najbohatších ľudí na svete, medzi tým to majetok klesol uh, podstatne na, o nejakých 90. A vtedy to bol ako jeden z najbohatších ľudí na svete a chcel ukradnúť Putinovi pero. A to nemá robiť. <laughs> mi vráte. A to pero mi vráte. A ja stále hovorím, to je jedna z najlepších PR scénok, aké vôbec boli natočené. To nemá chyby. A doteraz sa na tom reočuje. Nevidím tu váš podpis stále. <laughs> Terry Paška. Geniálne. To si pozriť, ak ste to ešte nevideli, je to skutočne uh, jedna z najlepších scén, aj vymyslených tými reklamnými marketingovými stratégmi, ako ukázať, že uh, toto je silný muž, ktorý vládne. Skutočne. Uh, no, uh, Trump pomenoval, pomenoval islamský terorizmus, vyzval na vyhnanie teroristov z povrchu zeme. Uh, tak áno, Pomenoval, len ide o to, že uh, akú no. Uh... Akú, či to bude dlhodobý, dlhodobá aktivita. vás
0: zeme, ale však potiaľmi máte ešte tu 110 miliárd, 350 opciák. Ďalšia vec,
1: ďalšia vec, musí vedieť, že nechal zbombardovať Sýriu bez toho, aby mal nejaké uh, dôkazy. Od roku 2011 uh, prvýkrát vlastne boli použité rakety Tomahawk, uh, boli vtedy v Líbii, uh, tiež proti mandátu uh, OSN. Teraz to bolo už úplne bez akéhokoľvek mandátu, len tak, že si idem zastrielať,
0: A DZR to pri večeri s čínskym predstaviteľom.
1: On musel vedieť, že tam žiadne zbrane neboli. Alebo že nemal absolútne žiadne dôkazy. A napriek tomu to nechal. To je čisto vojnový zločin. To sa nedá ináš nazvať. A to znamená, že jednoducho pre neho realita je úplne irrelevantná. Hej, on si myslí, že môže zmeniť všetko, hej, proste, keď je to výhodné v tomto momente. Uh, ja si myslím, že treba nechať čas. Áno, uh, pomenula tam nejaký islamský terorizmus a tak ďalej, lenže uh, treba si zase jasne povedať, že uh, záujmy Sávskej Arábie a záujmy Izraela hovoria niečo úplne iné. Uh, momentálne uh, je pre Izrael Uh, nepriateľom číslo jedna uh, Asad a uh, uh, Izrael ako taký, pretože je to krajina, uh, ktorá uh, umožňuje vytvoriť do, aspoň do budúcna uh, nejaký stabilizovaný celok. Na hraniciach s Izraelom. A to je nepriateľné. Hej? A pokiaľ uh, bude vlastne hovoriť o uh, záujme uh, svojich spojencov, hlavných spojencov, čo je ako uh, business partner Saudská Arábia, ako povedzme, až nechce, možno je to troška nadnesené, že ideologický partner, Izrael, aj tak dovtedy uh, sa uh, treba pozerať na to touto optikou. A v tomto, uh, v tomto momente uh, je známe napríklad to ospravedlňovanie jednej skupine islamského štátu, že nejaká raketa padla smerom na územie Izraela a oni sa hneď ospravedlňovali, že sorry, to sme nechceli. Hej, <laughs> A, a takisto bol, teraz, bola zo strany Izraela, z nejakého predstaviteľa výzva že na zabitie Asada. Hej, ako úplne oficiálna uh, výzva. No neviem si predstaviť, čo by bolo no, zo strany hoci ktorej krajiny, ktorá by vyzvala na zabitie niekoho iného. Ako sme povedali uh, v komentároch, uh, väčšina ľudí, ktorá bola zabitá. Uh, uh, v Sýrii, tak to bola práve činnosťou alebo vinou, vinou o, tých teroristov. O, celá vterajšia armáda Sýrskej sírske, republiky vlastne bola buď o, tí vojaci zdrhli, utekli, alebo bol, boli zabity. A to boli hlavné obete zo začiatku, hej. Potom, keď začali byť kantrení aj tí teroristi, no tak budeš, možno tie straty sa vyrovnali, alebo keď tam nastúpili, potom už znalejšie. Ale hovorím, tieto, poveda v tomto momente, že zlikvidujeme teroristov, aj pretože to bol náš cieľ predvolebnej dôlebnej kampani a ohrozuje nás to. A keď zároveň som najväčší kamarád s ľuďmi, ktorí buď sú voči teroristom
0: neutrálni, ako je Izrael, pretože Izraelu vyhovuje. A my medzi sebou, ale my s tým nemáme náklady a máme pokoj. Áno. A Sáudská hrabia ich priamo podporuje. Na 60 tisíc žolnierov tam mal. A stále má. On
1: síce tlačí aspoň e, formálne, teda, že e, by sa mala zdať toho podpory terorizmu, ale biznis nepustí e, pokiaľ e, sa vyhne, lebo je celkom zaujímavým faktom, že Al-Qaida neurobila, e, aspoň neviem, ja o žiadnom útoku voči Izraelu. Svojho času sa uh, princ Bandar, uh, Bandar uh, Saud, uh, ktorý viedol vlastne tajnú službu Saudskej Arábie, uh, vyjadril, že oni ovládajú Al-Qaidu aj cez nejaké kanály a uh, Izrael je v tomto momente pragmaticky spojenie Saudskej Arábie. Takže hovoriť o tom, že Al-Káida je nepriateľ Izraela a Sádskej Arábie, je hodne, hodne uh, nadnesené a si myslím, že úplne mimo realitu. Takže uh, v tom, brať úplne vážne a seriózne, že m, bude bojovať proti terorizmu, bude bojovať proti uh, tomu, aby boli zlikvidovaní uh, minimálne v Sýrii, uh, je uh, skutočne veľmi odvážne. A treba si počkať uh, na výsledok. Ja si skutočne myslím, že ten výsledok bude presne taký, aký, ako sa zmenila aj celá tá retorika, ale koncov aj politika uh, Donalda Trumpa. Že ten biznis preváži a uh, globálne záujmy Ameriky prevážia. To znamená, že uh, bude sa snažiť, aby ten, uh, tá situácia bola hlavne teda v prospech svojich spojencov, pretože dôležitý, dôležitá nie je ako taká. Ani tých pár desiatok alebo stoviek alebo tisícok mŕtvych, hej, ktorí treba umrú v Amerike následkom teroristických útokov. E, sú to len drobné. Sú to len drobné, sú to e, vedľajšie straty. Uh-huh. Hej? No. E, otázka zo stránky. Len taká blbá úvaha. V Sáudskej si Melanie Trump nedala burku. A prečo Donald podobne neodmietol tú srandovnú židovskú čapicu u Židov, to je kipa, hej, sa to volá? Uh, v vo Vatikáne nebude treba okrem slušného oblečenia nič. Ajže o čom to je. No, ono... Uh, Burka sa chápe, a vôbec závoj sa chápe ako znak podriadenosti ženy, aspoň v našej kultúre. Môžeme to interpretovať ako chceme, ale my to chápeme ako symbol toho, že, lebo žena si to musí dať ako na toho, že nesmie nesmie zbudzovať sexuálne vášne. Čiže musí si zahaliť celé telo do nejakého vrecovitého kostýmu, ktorý nezvýrazní krivky, zahali si vlasy, lebo vlasy sú sexuálnym prvkom. a a muži nie sú povinní sa nejako kontrolovať a žena, ktorá je v napasovaných rifliach a s odálenými vlastmi, tak si si pýta o to, že ten ju musí znásilniť, lebo ten muž skutočne nie je povinný sa nejakým spôsobom kontrolovať. A toto vlastne, keď si človek uvedomí, Uh, aspoň v tej západnej kultúre, tak uh, normálna žena, uh, okrem samozrejme švédskych feministiek, uh, si tu uh, burku <coughs> alebo, <coughs> alebo šatku, uh, šatku na hlavu nedá. Uh, tie švédske feministky si videl, ne? Áno, <laughs> <to bolo> <laughs> No. A uh, Melanie Trump. Uh, tam je skôr niečo iné veľmi zvláštne Donald Trump si svojho času povšimol, teda keď bol Obama na návšteve Sávskej Arábie aj so svojou, so svojou manželkou, tak kritizoval že manželka neprejavila ústu miestnym tradíciám a nedala si na hlavu šatku teraz keď išiel so svojou vlastnou manželkou, tak tá takisto šatku nemala Takže zase je to také predvolebná kampáň, predvolebné reči a potom realita, ktorá príde, ktorú treba nejakým spôsobom plniť a a v rámci nej konať. No a čo sa týka tej kypino, tak to je zase niečo iné, to sa berie ako náboženský symbol. Preto vlastne, keď išiel k múru na rekov, ináč to je arabské pomenovanie, to je západná stěna stenáš chrámu, hej, ako v, v izraelskej terminológii, alebo teda v hebrejskej terminológii. Alebo iné <laughs> Alebo... <laughs> <tým> to bol jeden taký krásny vtip, že taký e, starý ortodoxný žid aj každý deň ako, stojí ako pri západnej stene a e, robí aj, a celé hodiny. A nedá to nejakému pozorovateľovi, každý deň ho tam vidí celé hodiny. A, čo, za čo sa modlíte? Za mier a medzi národmi. Za to, aby sa všetci ľudia milovali, aby sa všetci ľudia mali dobre A prosím pána Boha, celé dni, celé hodiny, celé roky. A čo, vyslyšal vás? Ako keby som hovoril do múru. Tak toto je vlastne... <laughs> no, toto je vlastne, čo sa týka, čo sa týka tej západnej steny ten mod náreko, hovorím, je to, je to e, pomenovanie, ktoré tomu dali vlastne tí ľudia, ktorí pozorovali vlastne tých židov, he, že, ktorí tam vlastne prevádzali tie svoje rituálne, e, rituálne akty. Ale e, pokiaľ si dobre pamätáš, tak aj e, náš e, pardón, pán, pán prezident Kiska <laughs> mal kipu na hlave. Hej. Ale e, ako vždy, to je niečo úplne, nie je iné. ale úplne iné. A to sa vôbec akože nedá uh, porovnávať. No. Uh, ešte uh, počas uh, minulého, uh, minulého týždňa Ukrajina sa snažila uh, toho veľa
0: porobiť. No,
1: Ukrajinu ako moc často nerozoberáme, pretože to je téma, o ktorej by sa vždy dalo hovoriť, ale je fakt, že uh, počas uplynulého týždňa sa im podaril taký uh, divný zásah Hej, že jednak začali zakazovať uh, kipu. Rúsky, rúsky st- kipu nie, kipa je v pohode uh, pretože väčšina vlády dneska je, uh, má niečo spoločné ako so židovským etnikom alebo s judaizmom uh, čo je zvláštne, pretože tí nacionalisti židov nenávidia. A, a, a keď si človek pozriete staré nejaké výroky členov strany Sloboda pravého sektora aj tak uh, oni sú za etnicky čistú Ukrajinu, kresťanskú a neviem ešte čo, aj. Uh, žiadne Židia Však tomu
0: idú ako Lachovia
1: No, ale hlavne to, že uh, zakázali, uh, zakázali ruské, uh, ruské portály, ruské, proste na internete aj uh, operátori majú zapovinnosť, aj, tí tie širáky sprostredkovateľe internetu zakázať uh, ruské na Rusky v kontakte, čo je sociálna sieť, podobná Facebooku, zakázať mailové servery, na ktorých má maily, ja neviem, niekoľko, nejakých 20 miliónov o, týchto ľudí. Proste na ruské portály o, o, alebo na ruské stránky chodí dneska o, možno polovička Ukrajiny, aj, ako v denom režime. O, a čo mňa ako najviac fascinovalo, tak to, že nikto sa o to zo západu nedištancoval. A my vlastne máme len tie stanoviska o tom, že keď ide o bezpečnosť, tak musí vlastne ustúpiť sloboda slova. Ale to, to je tak krásna upomienka na ten výrok, teraz myslím, čo to bol Jefferson alebo tak z, z Ameriky, že kto si zvolí medzi slobodou a bezpečnosťou. A nakoniec ako... prichádza
0: aj sloboda a bezpečnosť. Hej,
1: presne tak. Hej, a toto vlastne, čo Uh, Ukrajina spravila, uh, je evidentne cenzúra, je evidentne porušenie slobody slova, ale napriek tomu uh, zo strany tzv. demokratického západu neprichádza absolútne žiadna reakcia. Prvé reakcie boli negatívne, hej, lebo však to je ako nonsense zakazovať uh, prístup niekam, aj že to, to je proste čínsky model, aj nejaká totalita, my nebudeme podporovať. A potom už dostali tí správni ľudia správne noty a už začali hovoriť tým správnym spôsobom. A už naraz sa hovorí o tom, že bezpečnosť a security a neviem ešte čo. Už začali vymýšať z dôvodnenia, že ruský prehľadávač ako podobný Google, volá sa Yandex, tak ten že pomocou zisťovania tých rôznych vyhľadávaní a rôznych metadát, že dokáže zistiť regionálnu príslušnosť, zvyky jednotlivého užívateľa a tým vlastne poskytuje zbraň nepriateľovi. A tu treba pripomenúť, že na Ukrajine, ktorá je reálne rozbitým štátom a ktorá do budúcna sa bude musieť ako viacej orientovať na Rusko, či chce alebo nechce, inak to nejde, tak uh, oni z neho spravili nepriateľa propaganda z neho spravila nepriateľa uh, posledné výskumy hovoria že stále polovička ľudí na Ukrajine považuje Rusov buď za bratský národ alebo priamo ako súčasť že sa považujú za súčasť jedného národa uh, to, to je ako uh, prieskum te, teraz neviem ako sa volá tá prieskum razumková centrum alebo tak nejak ale to je normálne, to je rešpektovaná prieskumná agentúra. Hej. To nie je nejaká ruská alebo nejaká podobná. A v tomto momente tá propaganda hovorí niečo úplne iné, ako si myslia ľudia, ako chcú ľudia. A ten príbeh je presne taký, ako všade inde v Európe. Hej. Zase tie elity a tí nacionalisti a ľudia, ktorí si, si hovoria, že sú elity, tak uh, si myslia, že môžu zmeniť uh, a ovplyvniť kompletne akože celú, celú krajinu a pod, celá krajina bude podľa
0: nich. No, no, nebude, no. no nebude. A dostanú to vyžrať vo voľbách.
1: Dostanú to vyžrať vo voľbách, ak ich vôbec pripustia, alebo teda uh, nesfalšujú, ťažko povedať. Uh, tie uh, zábery o tom, že uh, ako sa do... Uh, do tých urien, hádžu, teda ako sú nastropikované v tých priehľadných urnách, to je až komické, 30 cm stlpec náhodne položených lízkov je presne na sebe aj nejaké apeťky. <laughs> Proste to sú jasne nesfalšované voľby. Ale čo mňa teda zaujalo, bolo to, že oni otvorili akože časy Stalinových zločinov, aj, a konkrétne sa má jednať o krímských Tatárov. Hej, to znamená, že ten to bebenko, ktoré sa vlastne urobilo krimským Tatárom, že uh, Rusín zobrali vlastne ich očinu. Hej. A že vlastne krimskí Tatári už nemajú kde žiť chudáci. Hej, všetci sú vyhnaní. Teda všetci. Uh, tí, ktorí ušli uh, z, Ukraji- uh, teda z Krimu uh, na Ukrajinu, pretože im propaganda medlisu, aj to je tá v Rusku zakázaná organizácia ako teroristická organizácia, extrémistická organizácia, čo aj je, pretože ľudia, ktorí boli spojení s Mečlisom, organizovali útoky na elektrické vedenie, na základe ktorého skutočne došlo aj k nejakým úmrtiam. Je to jednoznačne teroristická organizácia, ako nemáme sa o čom baviť. Ale... Ľudia, ktorí ušli na Ukrajinu z toho Krymu tak 85% z nich sa už vrátilo. Hej. E, majú tam lepšie podmienky. E, Prvýkrát e, v histórii za Ukrajiny to nebolo. Hej, pretože na Ukrajine bola jediná Ukrajina, aj to, to bola proste politika, to bola agenda. Nikto, žiadna menšina, žiadna nejaká minorita si mo, nemôže hovoriť, že e, bude mať viac samostatnosti, bude mať autonómiu alebo tak. Čiže e, a Krímsky Tatári boli za Ukrajiny poukrajnčovaní
0: alebo teda aspoň nútení na... Uh, oni im to už ponúkali pri, pri uh, návrate Krymu do starej vlasti, do Ruska, že budú mať uh, člena vlády, že budú mať uh, garantované menšinové práva. A to aj dostali. A to aj dostali. To aj dostali. Uh, málo kto vie. Uh, teda,
1: väčšina e, ľudí, ktorí zrejme počúvajú Slobodný vysielač, zrejme to už dávno vie, ale e, osobne si myslím, že väčšina obyvateľstva, ktorá, je, e, ktorá má ako jediný zdroj informácií denník N, SME, alebo nejaký mainstream, jednoducho e, nebude, nevie o tom, že e, Krimštin teda Tataršina je oficiálnym, úradným jazykom na kríme spolu s ukrajinčinou a ruštinou. Tam sú práva menšiny 100% garantované. to vie, že ukrajinskí um, Tatári boli prehlásení ako výnosom prezidenta Putina za korený národ. Aj ako ten, ako um, to nazvať, um, z, že, ktorý je ako autonómny, teda... V, tej krajine príslušný, hej. To znamená, že dovtedy Ukrajina nemala ani chýru, ani slichu o nejakých tatároch, hej, o nejakom tatárskom probléme a až potom, keď došlo vlastne k týmto aktom, hej, na strane Ruska, keď vlastne dostali obrovské práva, ktoré v živote dovtedy nemali, tak až tedy vlastne Ukrajina prehlásila to isté. Ano, že toto je vlastne národ, ktorý tam patrí a ktorému teda patrí aj Krym a ktorý má právo na sebe učenie autonómiu a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Autonómiu oni majú, Krym má špeciálny štatút uh, v rámci celého Ruska, je to proste autonómna republika, tak ako, uh, tak ako vždycky uh, bola aj v rámci Ukrajiny, aj na Ukrajine bola autonómnou republikou. No a v čom je ako problém? Hej? Čiže oni chcú vlastne v rámci tohto otvárania dejín a prepisovania dejín, hej, to treba podotknúť, vyhlásiť odsun krímskych Tatárov v roku 1944 za genocídu proti tatarskému národu, hej, pretože tam došlo tomu, že hromadne museli všetci krímsky Tatári odísť. Ale... Ako v každej propagande, keď sa povie A, veľmi často a veľmi rado sa zabúda na B. Ja len prečítam niektoré veci, ktoré, ktoré robili klínsky Tatári po príchode Nemcov v 1942. Polný Mar- maršal von Manstein hovoril, že... Väčšina tatářské obyvateľstvo na Kryme voči nám bola veľmi priateľsky naklonená, dokonca sme dokázali vytvoriť ozbrojené prápory sebaobraných Tatárov, ktorých úlohou bolo chrániť svoje dediny pred útokmi partizánov, ktorí sa ukrývali v okolitých horách. To znamená, že Nemci a Rumúni, lebo tam boli nemecké a rumúnske jednotky na Kríme, tak boli chránené miestnými tatárskymi obyvateľmi pred útokmi tých zverských sovietských partizánov. Hej. A to nie je všetko. A oni tam urobili niekoľko koncentračných táborov, alebo niekoľko desiatok, hovorí sa dokonca o 130 alebo koľkých, 116 táborov smrti, ktorých personál tvorili klinickí tatári. A, Jeden z nich, Tábor smrti Réca sa známy ako krimský Za Celkové za dva roky nemecké, ruské a tatárskej okupácie Krýmu bolo zabitých 90 tisíc civilistov, civilistov, nie vojakov. A viac ako 85 tisíc ľudí bolo zavlčených do Nemecka na práce. 2% z týchto ľudí prežili a vrátili sa. A Celkové v tom, tábore, v tom tábore Red, čer, tábor Červený, bolo zabitých 56 tisíc osôb. V teda Buchenwalde bolo zabitých 56 tisíc osôb, čiže 8 tisíc ročne za 7 rokov a v tom tábore Red bolo za, len za 2 roky zabitých 15 tisíc ľudí. A pripomínam, že osadenstvo boli krimskí Tatári. Oni vlastne vraždili e, Rusov a netatárske obyvateľstvo po celom kríme. Oni proste dostali od e, Nemcov a od Rumunov, teda od Nemcov dostali voľnú ruku.
0: No, a, takisto, a, ako a, takisto ako Ukrajinci, nie?
1: Takisto ako Ukrajinci. A hovoriť o tom, že o, Stalin sa z jedného dňa ako zle vyspal a teraz nechal odsunúť o, všetkých krínských tatárov o, niekde do Kazachstanu alebo proste do Strednej Ázie len tak, aj bez nejakého zásadného dôvodu, je o, povedzme neistorické. Nemôžeme súhlasiť s masovým, s masovým odsunom, hej, pretože to je princíp kolektívnej viny, ale treba Á, si uvedomiť... Tak súhlasili
0: sme v Čechách.
1: Áno, tak... pretože to bol špecifický prípad. A tu si treba pripomenúť, že rok 1944 to ešte nebol e, stále rok e, konca vojny. To bol rok, v ktorom ešte sa nestúpilo ani na územie Nemecka. Keď sa ešte e, bojovalo e, skutočne e, na život a na smrť, tak e, vtedy došlo k oslobodeniu Krymu a vtedy, keďže sa už vedelo, že akým spôsobom sa krimskí Tatári zachovali voči tomu obyvateľstvu Sovjetského zväzu, ukrajinskému, ruskému, arménskému, hej, to, bola, to boli stovky, tisícky vražd, neoveriteľným, masovým spôsobom, keď treba obvinuli skupinu ľudí, ostatným drôdom poliali benzína a zaživa zapálili. Toto sú reálne fakty, ktoré sa tam diali. Sladom na to je tento princíp toho, toho trestu, neviem, ako to ináč nazvať, možno v tom období vojny absolútne primeraný. A my, my to totiž hodnotíme z, z po, z pozície, s postupom času a z pozície nášho abstraktného humanizmu. Keď proste nemôžeme pripustiť za akýchkoľvek podmienok aj princíp kolektívnej viny. Lenže bohužiaľ princíp kolektívnej viny bol za druhej svetovej vojny zásadným princípom, ktorý ovplyvňoval kompletne celé etnika, a celé národy. Princípom kolektívnej viny bola predsa odsun židovského etnika zo Slovenska. Aj princíp kolektívnej viny bola likvidácia židovského etnika v, v koncentračných táboroch a tiež na základe, základe princípu kolektívnej viny o, o, Nemci museli trpieť a museli o, píkať o, v tom období a o, je známe teda, že ruskí vojaci o, znásilňovali aj ako nemecké, nemecké ženy. Ale o, málo kto vie, že nejakých 150 tisíc Nemiek bolo znásilnených anglickými, nemeckými a francúzskymi vojakmi. To bol princíp kolektívnej viny. Pretože to bola vojna. To bola vojna, keď sa e, skutočne e, bola... Nie, že náš abstraktný
0: humanizmus doťahli do takého absurdna, že aj kolektívne znásilňovanie od útečencov proste nepríjme že to je kolektívne dielo, ale budeme hovoriť, že každý o svoj individuálnym spôsobom podľahol individuálnym šialenstvu. <lý>
1: <lý> 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 áno, toto je toto ma tiež vždy fascinuje, ale to už sme viackrát rozprávali, že
0: najväčšie... aj keď to traja, aj keď je to kolektívne dielo, tak Áno, aj keď
1: dvaja držia, jeden znásilňuje aj keď desetí všet... filmujú to v žiadnom prípade nie pod- je kolektívnej
0: zodpovednosti
1: <laughs> to nie je nikdy organizovaná
0: skupina aj nie je to vždy sú to individuá, ktoré podľali v danom momente každý individuálne v časovom úseku a ohraničenom priestore.
1: No a treba ich vyšetrovať aj vždycky a len tak jednotlivo. Hej, to znamená, keď znásilňovali dve hodiny, tak on predsa neznásilňoval celé dve hodiny, ale vždycky znásilňovali iba, čo ja viem, 5 minút, hej. A tých 5 minút to predsa nie je nejaká. Prehlásiť
0: za staršie alenstva.
1: <laughs> stav šialenstva. Na 5 minút proste podláhol nejakému individuálnemu šialenstvu. A takto podláhol 200, chlap... 200 nevinných chlapíkov, v podstate nádejných chirurgov, raketových inžinierov a, a zubárov, a a budúcich nositeľov Nobelovej ceny. A m, brať na nich ako nejaký princíp kolektívnej viny. Ale my sme za to kolektívne zodpovední za všetky diania ktoré sa udejú v krajinách
0: odkiaľ oni prichádzajú Bez aj ty, ja sme zodpovední za kolonálny prístup západu k arabskému svetu no, to je jednoznačne Lebo my ako... sme tí, ktorí máme cítiť tú bielu vinu
1: ja osobne keď na teba pozriem, a ja veľmi teda ako rozmýšľam, osobne si myslím, že ty si skutočne jeden z tých vinných, z tých veľmi vinných, hej, ja som samozrejme vinný tiež <laughs> No, tak musíme si priznať hej, tak to, to je ten moderný
0: spôsob výchovy že... pozor ide leto, už budem na strane zase nevinných <laughs> ano, t- ale keď budeš na strane
1: nevinných, potom už aj ty môžeš
0: znásilňovať no. ja sa do toho už nechcem v mojom veku <laughs> <laughs> tak ani mne, <laughs> ja si počkam na tú Angelu macochista <laughs> Kedy to môžu prehlasiť totiž za fakt akože akt šialenstva. <laughs> A budem z toho všetkého vonku. Definitívne som sa zblázil. <laughs> Dneska máme taký čierny humor. Ale
1: tak nie je to čierny
0: humor, to je proste. Nemôže byť čierny humor, víš, že to je diskriminačné
1: musíš povedať biely humor a my tomu už potom dáme nejaký ten správny kontext.
0: Máme taký white trash humor.
1: No, ideš white trash, ale tak zase vieš, to je také... Ale vlastne to môžeme, pretože keď povieš white trash, tak to je nepoužívanie toho nacionálneho jazyka, to znamená boj proti tomu nacionálnemu, zaradenie sa do toho globálneho
0: nejakého... Sameho, sa tého, seba a... A sameho seba identifikuješ prostě. a... A
1: jednak samého seba identifikuješ, Čiže jednak sa zaraďuješ do toho globálneho prúdu hej. Zaraďte toho, sa a
0: identifikujte sa.
1: <laughs> Odpočítajte sa. Áno, <laughs> budeš proste vajtreš číslo 1, vajtreš číslo 2, vajtreš číslo 3, no, 4, 5, 6. <laughs> Toto sú... Troška sme ale zašli no, od toho Donald no, do no, Trumpa a od... Toho...
0: Tí. Záverom Donaldovi Trumpovi... Uh... Joblka, ešte sú, to ešte sú to otázky. Tak rýchle odpovede. Tu máte otázky, tu máte odpovede. <laughs> Pod textom len emócie. <laughs> Francúzske moslinky sa stiahujú do
1: brinského Birminghamu preto, lebo Francúzskou im zakazuje nosiť celé...
0: Birmingham a jeho imán sú legendárni.
1: No, uh, ja by som vám prijala vidieť uh, skutočne ako job centra, alebo sociálne centra ako v aj to je nádherá. Hej, to niekedy fakt vidíte, akože... Mňa dojalo, keď som tam videl keď som tam videl moslinku, ako samozrejme zahalenú od hlavy po pety s čiernymi A
0: oni ju chceli vyniesť ako odpadky.
1: <laughs> Nechceli. Ona tam rozprávala, rozprávala asi tak že e, mala tam manžela ktorý za ňu rozprával he, pretože ona sa nemôže dať do kontaktu s nejakým cudzým človekom he, toto je vlastne integrácia do britskej kultúry e, tak, ale keď sa im to páči tak to je ich problém nie je môj, mne sa to osobne nepáčilo a mnohým ľuďom, ktorí tam žili no,
0: tiež no, faktická poznámka. ale Birminghame si vybrali
1: posmešky, nemáme hovoriť, že sa to nepočúva dobre. Zamerajte sa na vecnosť a podloženosť svojich tvrdení to prepočúvaných má mnoho vyššiu hodnotu ako tie posmešné poznávky na adresu kohokoľvek, Je to záležitosť aj účelného využitia vysielacieho času. No, nejaké láco,
0: čo ja viem. <laughs> Budeme hovoriť o... Predseda závodného výboru z Podbrezova. No že budú chodiť petície spodníkov, vieš.
1: No, rozhodne, ako, neviem, čo sa dá komentovať na mm, tom, že Donald Trump jednoducho zmenil uh, kompletne retoriku. Čo je pravda? Uh, to, čo hovorí dnes, alebo to, čo hovorí... On
0: niekoľko retorik. Tak to, čo vyzerá. hovorí uh,
1: s, uh, s Rusmi, alebo s Izraelcami, s osáľdami, čo hovorí v hôľovolednej kampani, čo hovoril Apprentice, say, to bola tá, tá uh, jeho show. Čo je vlastne jeho skutočná To je, vlastne Donald Trump. Kto je Donald Trump. Preto hovorím, že v tomto momente si skutočne musíme počkať na to, čo vlastne bude robiť počas svojej kariéry, pretože tých kotrmelcov mal za tých pár mesiacov neuveriteľné množstvo. To skutočne ako nie je celkom bežné. A preto je ako celkom si myslím dobrá reakcia si robiť z toho srandu.
0: Ale tak my sme si povedali, že relácia medzi priestor je o, aj odľahčená, aj v tipe. A... A vážne veci sú tu komentáre.
1: <laughs> Čo sa týka ešte jeden poslúchač, Kristián nám poslal takú zaujímavú vec. Spojené štáty poslali 200 tisť dolárov belgickej skupine na podporovanie pozitív migrácie. Čo robí to konkrétne dala americká ambasáda v Belgicku. Hej. Preto hovorím, môžeme si hovoriť o, tý, o politike Donalda Trumpa čokoľvek. Záujmy Spojených štátov ostávajú stále tie isté. Silné Spojené štáty, slabá Európa, obklúčovanie tých globálnych konkurentov. To je proste neustále. To, 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 to je Amerika pre 21.
0: storočie. To je Amerika dru- pre
1: 21. storočie. A Donald Trump možno aj keby chcel osobne. Nemôže to, nemôže to proste z na deň zmeniť. Aj uh, Ronald Reagan tie svoje najväčšie úspechy žal až na konci svojho druhého volebného obdobia.
0: Aj to ako ústupky voči Michalovu Gorbačovi
1: ťažko povedačie ústupky, ale jednoducho našiel cestu. Hej? Aj na pozadí toho, že sovietský zväz prestal ekonomicky stíhať, aj preto, že sa podarilo podaril uzbrojiť, že prijali nevhodnú odpoved na, na tú strategickú obranú iniciatívu, aj to, že bola nízka cena ropy, ktorá vlastne likvidovala celú príjmovú zložku sovietského rozpočtu. Jedno s druhým ale je fakt, že keď berieme vlastne celú tú, celú tú časť Reganovej ja neviem funkčného obdobia ťažko povedať, že v ktorom období došlo k nejakému takému zvratu aj tiež na začiatku nebol uznávaný bol podceňovaný a tak ďalej a tak ďalej, počkajme si a dovtedy, keďže máme, máme právo byť udivení a nemusí sa nám to páčiť, aj tieto rôzne politiky, tak si z toho budeme robiť srandu.
0: Čo a... nám to môžete prežiť tak vo spolok?
1: <laughs> som rád, že ste spomenuli v Arabie, Arábie, Izraela, Galkaide. Dnes vraj cynicky voči Izraelu, pán Poláček. A, názor, že zálená žena je menej erotická ako žena v Minisukni chybný, pre muslimov asi skôr naopak, pre muslimov je odhalenie znaku promiskuity a nie erotiky. Veríte, že trám so, so spojencami napadnú Irán a ak áno, budú to Čina tolerovať? Nemyslím si, že Amerika napadne, Irán, treba rozlišovať retoriku a treba rozlišovať praktické činy a biznis. Hej. Takisto tie väzby medzi Ruskom a Iránom a Ruskom a Čínou sa neustále utužujú. To bude neustále narastať. Nemyslím si, že tam niečomu dôjde. Čo sa týka Izraelu, postojavoči Izraelu sme jednoznačne, či už ja alebo Peter Králik, podporovateľmi Izraela. Palestinské nároky neuznávame za nároky. Nemyslíme si, že Izrael je teroristický štát. Hej. Izrael má svoje záujmy a to, že nie sme nikým ovplyvňovaní a nikým platením, to znamená, že si môžeme dovoliť komentovať veci otvorene a kriticky aj voči tým,
0: ktorých podporujeme a to bola taká vodka za dnešným medzipriestorom z ktorého sa hlásim ja, Petr Králik a môj kolega Gurek Poláček a už len čakáme na výplatu z izraelského veľvyseladstva. <tínsky> Fúd nedošla. Stále <tínsky> nedošla. <tínsky> Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivyselac.sk Ďakujeme.